0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Ambipar e BTG Pactual. Bom dia, boa tarde a todos, principalmente a Aluísio, Cris, parabéns pela, pela história do Money Report. Eu acho que para todos nós aqui é sempre... O orgulho apoiar um veículo que defende intransigentemente a, a democracia, o desenvolvimento sustentado, o Estado de Direito e a economia de mercado. Não por uma preferência pessoal, mas por uma preferência racional. É isso que vai fazer o Brasil se desenvolver, uma sociedade mais justa, é, moralmente muito mais aprazível para todos nós e que vai entregar bem-estar para toda a nossa população. Então, que os próximos seis anos vocês continuem defendendo os mesmos ideais dos últimos seis e contarão sempre com o nosso apoio. Então, o Luiz, para falar aqui alguns minutos, como você pediu, é, para falar um pouquinho do futuro, na verdade eu vou falar do passado, mas que vai talvez dizer alguma coisa sobre o nosso futuro, se a gente mantiver um mínimo de juízo com as transições que vem pela frente. É, é sempre é muito apaixonante, no ano de eleição, você falar do ambiente econômico, tal todo tem gente que acha que está uma maravilha, tem gente que acha que é um horror, é, mais gente achando que é tá um horror do que é uma maravilha, é, mas tem sempre muitas paixões no ar. É, e, e, e eu acho que, como... O Brasil e uma tendência global nas grandes democracias se polarizou muito, então a gente está com muita, muita fumaça no espelho para a gente analisar o cenário, o cenário econômico. Mas eu quero, no fundo, aqui fazer uma, uma retrospectiva que mostra que vale a pena os esforços que foram feitos, um pouco aqui, majoritaria pela nossa, majoritariamente pela nossa geração. Aqui no Brasil. O Brasil viveu dois grandes ciclos reformistas. O primeiro, estou falando já do Brasil moderno, tiveram outros, mas para a gente não ficar no passado mais recente, desde a estabilização econômica, a gente teve um ciclo reformista que foi Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I. E depois tivemos um hiato e retomamos esse ciclo reformista com Temer e governo Bolsonaro. E aqui eu estou fazendo uma análise desapaixonada, racional tal é Todos esses governos, até os bons, passaram por momentos ruins, cometeram erros, como faz parte aqui todos vocês, todos nós, somos empreendedores, acontecem nas nossas empresas em todos os momentos. Então não vejo nada de errado com isso, a gente tem que olhar a nossa evolução, que ainda que a gente seja muito frustrado com a velocidade, a profundidade, a ambição das nossas transformações, a gente tem que levar, tem que tentar entender para onde elas nos levaram, para se animar a lutar, para continuar transformando a sociedade. Eu vi ali na sua retrospectiva, desses últimos seis anos, que eu chamei do último ciclo reformista, e estava lá a reforma trabalhista. É, destacada, né? foi ainda no governo Temer, e podia destacar algumas outras coisas também de natureza macroeconômica ou de natureza microeconômica. Tivemos a reforma da Previdência, que foi uma das maiores já feitas no mundo em relação ao PIB. Né? Só para lembrar a dificuldade de uma reforma dessa, o presidente Macron tentou fazer essa reforma com apoio do Congresso e não conseguiu, e relativamente ao PIB, na reforma menos ambiciosa que a brasileira, não conseguimos fazer. Nós fizemos enormes evoluções microeconômicas nesse passado recente. né? A nova lei de saneamento, nova lei do gás, segunda rodada de lei de falência, culminando com o Banco Central independente, que é uma conquista da sociedade, porque é de uma maneira muito facilmente comprovada, em 100 anos de história de bancos centrais, bancos centrais independentes levam a taxa de juros menores no longo prazo. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de, de falar aqui uns minutos a mais. Né? O que, que esse ciclo de reforma nos trouxe? Né? Ele parece árduo, parece difícil, parece que é sempre impopular, mas o que, que ele trouxe? É, e, a despeito das paixonites da vez, é, 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 toda a fumaça que tem no espelho, todos os erros do, do, do poderoso de, 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 que, que vai estar de plantão, sempre vai ter um lá sentado na cadeira, é, tem um preço que reflete ou não a evolução institucional do Brasil. E o melhor preço que reflete isso é a taxa de juros, é a taxa real de juros. Quando eu comecei a, a trabalhar nas mesas de operações, ali na primeira metade dos anos 90, é, existia um incipiente mercado de debêntures no Brasil. E esse mercado era um mercado de dois anos e, basicamente, empresas de leasing, é, ligadas aos bancos, portanto, empresas de primeira linha. Né? É, é, e a taxa de juros era mais ou menos... Inflação mais 25% a 30% ao ano. Eu vou repetir aqui, para não ter uma confusão. Inflação mais 25% a 30% ao ano. E era basicamente esse, todo o, 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 o range nesse período aí, primeira metade dos anos 90. Muita coisa se fez, muita coisa andou, tal, e quando o Tesouro Nacional relançou os títulos públicos indexados à inflação, as NTNBs, que vários de vocês aqui é, são investidores, podem usar aqui, como vocês viram, um vídeo muito bem feito, podem usar o BTG para investir seus recursos é, em NTNBs. É, Os clientes ficam satisfeitos. Né? É, 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 quando foi lançado, mais ou menos há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, esses títulos foram lançados num preço de inflação mais 12% a 14%. Esse era o preço das NTNBs, que foram lançadas com prazo entre 5 e 10 anos. Então, tivemos uma evolução dessa, desse mundo de juros de 25 a 30 para um, número, para um mundo de 12 a 10, os prazos se estenderam de 2 para 5 a 10 anos. Hoje em dia, as NTNBs mais líquidas são as... É, é, de que vence em 2045, portanto, vamos arredondar aqui 20 e pouquinhos anos de prazo e, e, e operam numa taxa de juros em torno de 5,5%, né? porque a gente está num pico aqui de política monetária apertada, o low dessas taxas foram alguma coisa com 4, 4,5%. E a NTNB, que hoje é leiloada, é a B60, ou seja, um papel de 40 anos que sai mais ou menos nesse mesmo preço da mais líquida em torno de 5,5. Esse preço é a evolução institucional que o Brasil passou, que todo esse esforço reformista, que obviamente teve seus picos de sucesso, infelizmente também teve seus picos de retrocesso, mas ele, com, com sucesso e fracasso, botando na balança, eles nos trouxe até aqui, e o até aqui é muito melhor do que estava atrás de nós e a boa notícia é que dá para fazer muito mais do que isso né? o Brasil atingiu essa taxa de equilíbrio que hoje o nominal deve ser alguma coisa entre seis sete talvez oito é, é, que já faz uma enorme diferença e de novo tem duas notícias boas e uma um sinal amarelo a primeira notícia boa é que só depende da gente né? o Brasil não depende de ninguém a gente vive é, mais uma vez, uma enorme confluência de fatores internacionais que nos beneficia na margem. Né? Primeiro, por nós sermos uma região geopolítica pacífica, segundo, por a gente é, ser um dos maiores produtores, se não no seu coletivo, o maior produtor mundial de commodities, que vão continuar no seu ciclo de alta, sejam as commodities minerais, seja as commodities agrícolas, seja as commodities energéticas. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, único com escala, que é exportador das três commodities. Né? Lembrando que a Argentina grande produtor de grãos, enorme reserva de gás do mundo, terceiro país com maior reserva de gás do mundo, e importa gás. Né? Importa gás. Por que, que a Argentina importa gás? Por uma escola de políticas econômicas erradas. Que impossibilita o congelamento de tarifas, impossibilitou o investimento. Não há investimento, então você está sentado em cima do gás que não serve a sua população. Né? Lembrando a todos aqui que a idade da pedra ela não terminou por falta de pedra, né? ela terminou porque a turma resolveu fazer outra coisa, não precisava mais da pedra. Então um dia vai acabar a idade dos combustíveis fósseis: quem usou, usou, quem não usou, não usou. Então, é, 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 o valor que isso daí vai se transformar às suas sociedades tem muito a ver com as suas escolhas de política econômica, né? estamos aí no meio de uma discussão sobre quem é o novo presidente da Petrobras, eu estou até olhando aí uns candidatos aqui na plateia mas não vou sugerir ninguém para não constranger mas o, 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 dito isso, a gente vive um ótimo contexto global é, commodities em alta a, a nossa a previsibilidade geopolítica faz com que o Brasil seja um ótimo polo para poder atrair esse encurtamento de cadeias produtivas que vai acontecer, né? Ele, o, o, o mundo passou por dois grandes traumas: primeiro, a pandemia. Quando estamos saindo da pandemia, chegamos na guerra. E a combinação dessas duas coisas vai criar uma certa desglobalização. Essa desglobalização ela pode ser beneficiária para nós, né? E por que, que tem desglobalização? Porque, de repente, os Estados Unidos olhou para si no meio da pandemia e... Bom, vamos acelerar a produção de máscaras. Bom, as máscaras são feitas na China, não dá para acelerar. Bom, vamos acelerar a seringa. Não, a seringa é feita no Vietnã, também não dá. Vamos fazer o IFA da vacina. Não, esse é na Índia, também não funciona. Pô, mas para que essas máquinas todas aqui, nós também não estão funcionando, porque o chip de Taiwan também não está chegando. Então... De repente, a turma se tocou que existe um tema geopolítico e a guerra veio logo em seguida para mostrar que ele é mais sério e presente do que o nosso peace dividend dos últimos é, 50 anos sugeria, de que a gente tem que ter alguma preocupação estratégica. Então, nós vamos viver uma era ruim para o mundo, de uma certa desglobalização, cuja consequência é, econômica mais visível é uma certa pressão inflacionária, né? parte dessa desinflação que nós vivemos é a globalização que acontece desde 89 com a queda do mundo de Berlim. Então vai ter uma reversão nisso, mas que para nós especificamente, somos pequenos como região economicamente, América, o Brasil e a América Latina, mas podemos ser grande atrator desses investimentos. Então acho que a gente vive aqui uma oportunidade importantíssima, seja ela, porque tudo que a gente produz aqui, que a natureza nos brindou, está é, nos seus ciclos de alta, que vão continuar aí por um tempo. É, bom, porque temos uma região geopolítica que atrai esse tipo de, de é, insegurança, ou seja, essa insegurança atrai os investimentos para cá. E o que, como eu disse aqui, só depende da gente, e esse também é o sinal de alerta depende da gente fazer as escolhas certas. Né? Se nós abrasileirarmos o custo, o preço dos combustíveis na bomba, os investimentos não vão acontecer e, portanto, vai faltar é, 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 exploração de óleo e gás do mercado local. Vamos, daqui a pouco, que nem a Argentina, está importando gás ou óleo, mesmo tendo gigantes reservas como a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente tem aqui um... O, o, eu contei a história da evolução da taxa de juros para mostrar que quando você faz, pelo menos majoritariamente, o certo, os resultados aparecem. E tem preços transparentes e mensuráveis para a gente poder entender o tamanho do nosso sucesso ou, em outras palavras, o tamanho do nosso juízo. Porque a gente podia ter ido muito mais longe, tivemos apenas um certo juízo de chegarmos até aqui. Eu contei um pouquinho desse ambiente é, geopolítico, econômico, global, para mostrar o tamanho da oportunidade. Se a gente combinar uma coisa com a outra, eu acho que a gente tem o futuro, que é onde você queria que eu chegasse, que pode ser extremamente construtivo para todos nós e, principalmente, para nossas sociedades. Então, acho que aqui, é evitar os populismos da esquerda, à direita, eu acho que ganhe quem for a eleição, é, vivemos uma democracia de massas, funcional, então... É, é válido o, o pêndulo ir para um lado e para o outro, válido a continuidade, válido a transição. É, tudo isso faz parte do jogo e a gente deve celebrar, é, não deve se entristecer. Mas usar um pouco da nossa capacidade de explicar aquilo que, mesmo necessariamente, o mundo político é, é, nasceu sabendo. Né? Os políticos eles não são nem melhores nem piores, eles são políticos, reagem a estímulos políticos e entendem a realidade política. Cada um aqui, nos seus diversos setores, obviamente, conhece muito mais da dinâmica setorial, do ambiente global, daquilo que leva a crescimento de emprego e renda, muito mais do que quem vai estar lá. Então, que a gente use essa capacidade de passar palavras construtivas e construir esse futuro que pode ser tão bem escrito por nós. E, de novo, que só depende da gente. tá bom? A Luís parabéns, uma vez mais. Prazer estar aqui.